0: 第一个就是这个两利率上面这个问题哦，那有不如一起哦。第二个
1: ，如果你是第一次收看本节目的观众朋友们，一定要帮我们订阅跟开启小铃铛，这样才不会错过我们新影片上传的通知哦。欢迎收看 Smart 金融库，一起去投资。我是子宁。如果你是第一次收看本节目的观众朋友，请先帮我按下订阅跟开启小铃铛哦。台积电竞争对手三星放话，要在二零二一年上半年就要生产三纳米，那台积电则是在下半年才要量产三纳米哦。对于台积电技术制成的优势，到底能不能继续领先三星呢？我们今天请何文刚分析师分析给你们听哦。我们欢迎何老师。哈喽，
0: Hello, 何老师你好。哈喽， l l 子宁好，各位同事朋友大家好。
1: 那近期美股震荡，费城半导体指数相对强势的整理。那台股护国神山台积电的股价相对大盘弱势。对于台积电、三星的技术制程与 Intel 前来争取三纳米订单的讯息，我们应该如何的分析跟解读呢？
0: 好了，那在这个地方有看到这个时间点是这个二零二一年、二零二二跟二零二三到二零二五。好了，那这下面是这个上半年、下半年，就是 E H 就是上半年，二 H 就是下半年。好了，那这个台积。已经在讯息上面告诉大家，他们的这个呃三纳米的制程技术要在这个明年的下半年好、哦、才开始量产。嗯，啊，但是呢，三星呢说我们在明年上半年就要量产，<是>所以呢台积电感觉上是有点落后的。三星。啊，但是我会告诉大家啊，这个地方啊，这是算事实上是在这个台积电上面的调整。好、啊嗯啊，那以这出货量产出货的时间，它已经算是提早了。是，好，那不过呢，你还是会有点疑虑，说还是比三星慢。好，那我们从这张图来跟大家解读一下。好，在台积电的这个三奈米啊、哦，在预期是在明年的这下半年会开始这个量产嘛。好，那在真正生产出货的时间点会是在这个二零二三年啊、哦，这才会有比较明显的出货量。好，这三星呢，它会,会这个移到明年的上半年。好，它所用的采用的技术是这 GAA。在 GAA 的这技术制程，跟它原本用的这个 4LPP 的这技术制程，跟台积电的这个 f i n f i t 的这个制程是都不一样。好，那在这个台积电的这个技术制程呢，是沿用7纳米、5纳米、5纳米 Plus 到4纳米到3三纳米，全部都是 f i n f i t 所以呢，理论上，哈，台积电的这个 f i n f i t 制程在3纳米应该可以这样迎头赶上。这个三星才对，对不对？这是我们之前也有跟大家讲过，在理论上都是这样。但是现阶段的台积电呢，它事实上有一点一点问题。好、啊，总而言之，好、啊，那对英特尔来,来台湾抢单的这个问题，我个人认为它是一个正面的解读。那这是一个短线、中长线来讲，可能会客户哦这个角力的情况<是>啊，因为未来的台积电的产这个三纳名的产能还是会受限于这个哦产能到底有多少？那它的客户有重要的客户当然是苹果哦，超微。好，那甚至于这个未来可能会从三星转过来订单的这 NVD 啊，好都要抢这三纳米订单。所以呢，以短期间来讲呢，这个地方当然会利多来解读。但是以这个中长线来看，好，这个台积电这产能要怎么调整？好，那还必须要考虑到客户的这个订单。好，那这个跟这良率的问题。所以呢，好，中长线我们先会有一点点保留。
1: 是，那台积电与联发科等多家重要的半导体公司都看好元宇宙的未来前景。那么，除了元宇宙个人产品之外，在工业物联网、工业自动化。AR、VR 的前景又是如何呢？
0: 啊，对这个 AR、VR 的前景呢，应用到在工业自动化呢，首先我们来看一下啊，这个地方啊、哦，大家特别特别留意的，当然就是这一个台积电。嗯、好，台积电的这一个产能的这个问题呢，我们刚刚已经讲到了三纳米的这订单。好、嗯，那、哦、它,它在短线上面，如果英特尔来要求它要争取三纳米订单，当然要以利多来解读，但是以中长线的角度呢，我们刚刚讲的是产能。好，这产能呢上面就有几个问题啊、哦，请大家也特别特别的留意。第一个啊，第一个就是这个两利率,率上面这个问题啊、哦，那有不如预期哦。第二个，金属堆叠的性能是不佳的。第三个是造价昂贵。那这三个问题呢？台积电在这个讯息上面也告诉大家，我们在明年的下半年才要开始量产三纳米。啊，因为它在初期的这个呃这个预估的产能呢，大约只有一万五千片。好，那要在这个明年啊这个下半年，甚至到后年才会有这个月产能才会有四万片。这个产能当然就够多啦，但是它现在现阶段这一片的这造价啊，竟然要两万美金，它都比其他的这晶片都还贵。初期哦，它它是叫做三纳米，那一年之后才会有三纳米的加强版。所以真正啊，真正对台积电哦非常非常重要的时刻，应该在三纳米加强版。而这出货的时间，我们预估的是会是在2023年，而不是2022年。另外一个，苹果的订单上面现在是台积电最重要的客户。那接下来台积电的这个三纳米如果做的不好，那 iPhone 13还不错嘛哈 ，iPhone 14会不会有？新的晶片会不会缺席
1: ？有可能
0: 哎、欸。对，这个地方就要大家就要考虑到，如果是三纳米，现在在台积电已经怎样遇到一些问题，它比我们刚才讲的良率率可能有一点、嗯、哦，这个不如预期。<是>那金属性能的堆叠性能哦，也不是这么的高。那另外一个是什么？另外一个就是在造价昂贵的情况，那英特尔的订单卡进来。好了，台积电如果没有顺利解决这三个问题，产了，没有办法拉起来，那原本的这个苹果的订单已经占满了。如果现阶段台积电又答应 Intel， 那未来苹果要怎么卡？苹果卡不进来是候，更何况是在这个三星哦，在这个三奈米的制程技术，它会有这个所谓的 GAA g a、嗯、技术它如果搞定的话，那接下来台积电跟三星的决战点可能就要延后到这个二奈米。哦，二纳米呢？这个三星也已经放话出来了、哦。他们有一个技术部的部长叫崔石英的，他说：哦，在这个当台积电跨入二纳米的时候，好、哦，那这三星呢就已经怎样走入到 GAA 的这个制程技术的第二代，嗯、所以呢，他们有把握在这个二纳米的时候呢会决胜，哦，会会这个打赢这个台积电。那我只会告诉大家，好，这个、iPhone 14的这晶片。好，那在台积电可能明年会有一点缺席的问题。好，那我们刚刚讲到这个地方，就讲到三纳米跟二纳米，我们顺便已经提到，哦，这个台积电已经要跟这个三星决战三纳米嘛，对,對技术部的这部长崔先生他说，哦，那这个二纳米说呢，三星已经要沿用到这 GAA f i 的这个第三代，好，所以呢，它技术制程的可能已经成熟了，那来要决战，这個、台积电才从 Fin fit 要转成这个 GAA f i 的这个制程，所以呢，哦，在这个时间点啊，这个时间点。這個的三星可能会怎样有机会？另外一个是英特尔把订单下给台积电是三纳米，但是他们认为他们自己本身公司的技术呢，也可以讲在二纳米的时候也可以举起直追，会重新回到这个领先的定位。所以呢，在这个地方哈，这英特尔来台湾的、哦、那个抢台积电的三纳米订单，到底是利多还是利空？哦，我还是这样子讲哈，短线叫做利多，中长线哈不一定哦。好、哦，这张图是的 Intel 的这个 CPU Core i9 跟这个 AMD 的 Ryzen 的这个5 9 5 0 X 的这个比较。好，那我们可以看一下，在这个红色附近哦，偏红色的地方都是 AMD 的 Ryzen 9的这个系列。那在这个蓝色的部分哦，就是这个 Intel 的这个 CPU。那以这个地方来看的话，上面这叫做 Multi t h r e a、哦、这是这个多核心。多核心的比较，大家可以看得很清楚呢。这个胜分呢哦，在 Benchmark 的这个这个分数来看的话呢，是这个 R9 这个。5950啊、喔，这一万两千零三十分。好，那在这个 Intel 的这个 i 9呢，是一万一千四百九十点四分。所以呢，在这多核心的这跑分上面啊，在、喔、benchmark 上面是这个 AMD 啊、喔，超伟的这个 R 9啊、喔，这个啊五九五零啊最厉害。但是呢，如果以这单核心啊，单核心就是在这张图右边的小一点的这个图案，最蓝色最多是八百一十六点五分，这是这个 Intel 的 i 9所谓的 R 九，刚刚这个多核心最多分的那一个地方，这那一个 CPU， 好，那5 9 5 0 X， 好，它却是只有六百九十六分。所以呢，哦，在以这个多核心的角度来看 ，Intel 的这个 i 9啊，稍微输了 R 9但是呢，在这个单核心呢，哦，这个 Intel 的这个哦，胜分却是这样遥遥领先。先哦，好，所以呢，如果假设好，子宁也选了 AMD 的 CPU， 但是现在好价格如果比较贵，你会不会有考虑
1: 了？当然会啊。
0: 对，嗯、现在重点就是，当 Intel 的这一个 i9 的 CPU 哈，它已经快要追上了这一个好、哦、AMD 超微的 R9 的这个5 9 5 0 X 的时候，但是它的价格呢好比较低的时候呢，好整个市场好就开始在考虑了、哦、我可能要重回怎样、嗯、Intel i9 的怀抱了。所以呢，这个地方事实上，这英特尔的产品已经有开始在撼动到这个 AMD 超伟的这个哦五九五零的这个地位了。以这张图来看的话呢，台积电的股价当然是相对的大盘是弱势的。好，那尤其是在最近的这个股价线路呢也是一样。那但是呢，它的机会来自于接下来它十二月十号要公布的十一月份的营收，好，也就是这个礼拜五吧，对不对？嗯、好，那我们今天录影是星期二，而、啊、星期五要公布。那这个台积电的营收在这个旺季上面呢，它如果公布的营收是数字是不错的。好了，目前都锁稳在这六百块之上，我个人认为它还有机会再往上走高。那相对的，好，那如果营收不如预期，那大家就要特别留意啊、哦，这股价千真万万不能再一次跌破六百块。好了，那如果再回跌跌落了这个六百块以下，好了，那操作上面就要比较谨慎一点。刚刚讲的工业这个物联网啊、哦，上面还有这元宇宙的这梦想，对不对？嗯、好那在在消费市场上面当然是宏达电啊一直独秀啊，但是在工业这个物联网的这元宇宙，好那这上面呢，我们大家就要特别留意的是什么？当然是工业用电脑大厂。嗯、好那当然印象上面就是华汉是第一个。第二是延华嘛、嗯，第三个当然就是这一个所谓的台达店。好，那在这三间公司上面呢，哦，在这个时间点啊，这个 A R V R 的人机界面的高速发展呢，好，那市场已经開始,开始看往这工业物联网、工业四点零的方向，我开始这个发展。那在这个时间点啊，在全球的这个大厂的布局呢，已经有这个 Rockwell 跟 s i e m e n 好，这个 A B B 跟这延华，还有台北股市的这个哦华汉跟台达店。啊，这三间公司。好，那在这一个长期上面的这个角度呢，大家已经也开始建构所谓的虚拟工厂。嗯，好，这虚拟工厂的想象力当然是比较丰富啦。好啦，哦、那当然梦想也比较大一点，但是我要告诉大家哈、哦，这个朝向这工业自动化四点零的这个方向，事实上早在几年前呢、哦，这个这一个想法就已经有被建构出来了。哦、对，那所以呢，哦，在这个所谓的这国际大厂，像这 Bosch 啊、森德啊，跟这个 Elector、跟这个海尔啊，在、哦这个、中国大陆的海尔啊、哦，跟富士台这个红海集团的富士康，早就已经有这样开始在布局的。那以这个物联网的这个角度上面呢，这个重要的这厂商，当然是跟驱动 IC 方面有关的。像联咏啊，像跟这联发科的这个合作厂商的这个以太网络的這個雅信啊，或者是在这个群联啊、哦，这个机体上面这个这个 f r e s h 的大厂啊，另外当然就是影像处理器的这个凌阳啊，跟这个所谓的这个 RISC-V k f i 的晶芯科啊，这几间公司好、哦，这都有朝向。啊，所谓的这个 ARVR 未来的工业自动化，这个所谓的虚拟工厂的方向发展哦。我们来看下这张图的右边和全球智慧这个制造的这个规模。好，那这张图的这个2021年的这个预期哦，到这个2025年的这个预期哦，那这从305啊，它的单位是十亿美元，所以这这个地方是3050亿，好到跳到这个5400亿。好，那这个年复合成长率呢，高达了百分之 15.35。好，那这个地方啊，这個、投资朋友对这投资的方向，好，这个也可以多加留意一点。好，那银华的这个股价线路在近期的表现没有太多的这个表现，但是大家可以看到这个地方哦，在这个哦十二月初的时候有一根长的上影线的这个红 K 线哦，在这个红 K 线呢，哦在这个地方它的这个实体红 K 也蛮长的，所以呢，在这个股价线路上面呢，短线上面也找到一些支撑。那以这个十月份的营收跟去年的获利跟到今年的获利，好，那都表现相对的中规中矩，没有太突出。啊，也没有太差。好，下一个是华岸。我们刚刚已经提到，它跟这个这个红海，但是这个有比较重要的关系，因为它是在红海集团的股票。那它在美国的工厂也算不错。那以这个本益比的角度跟这个获利的角度来看，好，那其实都还算是中规中矩的。好，那这个受制于的这个有一些零组件的这个好这个短缺。好，那今年的这个营收获利啊，成长性其实没有比以往还高。好，不过没有关系，我们可以看到这個地方，好，十月份营收比。在去年同期增加5 6之五点六，一到十月份的营收也比去年一整年的这个同期啊增长了 12.64 那在去年的 EPS 是 12.13 那今年前三季是赚了 8.98 元，好，那比去年成长的这个百分之都算这个中规中矩的表现。那股价线路上面呢，这个啊，这个投资朋友可以稍微留意一下，好，在这个股价有回落的时候，在这平台上面的这个支撑，好，那这个地方可以稍微伺机找买点。这支股票叫台达电，啊，台达电跟这个。研华是工业自动化的大厂。好像对这个工厂的这系统的这规划哦都非常的不错。那以今年的这台达电的角度来看呢，除了这个工业自动化之外呢，还琢磨到这个所谓的绿电、储电的营运。好，那在这个市场上哦，这个已经有放出啊。第二个这个护国神山就是来自于这台达电。好，那不管怎么样，这当然是一个放话。那未来台达电的前景，我们是持续的看好。那以这啊营收获利的角度来看，今年的这十月份的营收比去年成长百分之零点八六。那在这一到十月份的营收呢也，然后这个比去年成长了百分之十一点七六。好，那去年的这个获利是九点八一，那今年的全账期是七点九一，那比去年成长百分之十三点八。好、哦，这个营收获利的角度还是一样中规中矩，没有太多突出的表现。但是呢，我一直告诉大家它的前景。这个哦，营运的前景呢是非常的看好的
1: 。是，那最后请老师帮我们做一下总结吧
0: 。那我们刚刚讲了这么多，那在投资朋友在这个投资方向呢，当然是没有问题。但是在这股市上面的变动，我、嗯哦、就要比较留意喽。像在上个礼拜五呢，美国的这个。哦这个非农就业人口的数据呢公布不好之后呢，这个、股价是这个好应声的大跌这道目公司是应声大跌。那当然，在这个时间点，好，美国的这个证券交易委员会也要推出这个外国的这个企业的这问责的这个法案。好，那导致的这个纳斯达克的跌幅更大啊！但是呢，在最近的几天的表现呢，在昨天晚上呢，这个道雄工业指数呢，因为这所谓的奥密克戎的这个消息，好、哦，那比较好、哦、回归到比较没有惊吓的这角度啊、哦，因为他们的这个所谓的首席的防疫专家。好、哦，那已经已经讲了，大家消息面哦，它算是还不错。哦，欧米孔算是一个好、哦，感觉上是一个普通的感冒的病毒而已。所以,所以呢，昨天道琼公益指数呢又大涨了。那在这时间点呢，在、哦這個、股市的波动变动非常的快，非常的大。好、哦，那投资朋友，你还是要特别特别留意一下美股近期的动态，因为不仅仅是欧米孔的这一个新息消息事件之外，好、哦，那接下来还有所谓的这个美国举债上限问题跟美国 F E D D 率决策会议，哦，都是一个大事。好，那在操作上面呢，还是这样维持过去的看法不变。好、哦，在投资方面呢，你的这个持股哦，最好是降低到六成或者是五成左右。那现金的比重哦，建议还是要拉高一点点。那你在操作上面，如果要追加买进呢，好、哦，那停利停损的交易动作啊、哦，是一定要做好，好、哦、不要就一定要设好啊，顏色的好不好？好，维、哦、持这种做法呢，应该要、哦、这个就不会有太大的问题
1: 。那谢谢老师今天的分享，谢谢。如果你们喜欢我们节目，请帮我们按赞、订阅跟分享哦。smart 金融库一起去投资，我们下次见，拜拜。拜拜。